0: Il y a un effort dans le jardin
1: Pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en île de france Au programme aujourd'hui, eh bien on commence avec le petits papier la revue de presse d'Estelle Laurentin. Ce sera à elle dans quelques instants. Ensuite, place aux histoires et aux chansons avec le conte musical Un pique-nique au soleil, un livre CD et un spectacle édité par l'éditeur québécois La Montagne Secrète, coécrit Mise en musique et chansons par Jérôme Minière. Il nous le présente ce matin avec Marie Bissot des éditions de La Montagne Secrète. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Gabriel Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h35. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en monde aujourd'hui derrière la vitre, c'est Gilles Brézard qui chantonne et qui, comme d'habitude, comme tous les mercredis, bonjour Gilles. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez FM mais nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil, dans le 11 e Le téléphone du studio, 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité, c'est sur la bande FM, 93.1, c'est sur le net, à et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Le podcast de l'émission, lui, est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ce matin, nous commençons cette émission avec une nouveauté discographique pour les enfants, comme nous le faisons chaque semaine. Cette fois-ci, c'est un CD de Mylène Villaume au nom d'artiste Méline. Il s'intitule Compte Féroc. Et j'avais d'ailleurs fait entendre ici l'une des chansons il y a quelques semaines. Ce n'est pas son premier CD... Elle a déjà chanté et enregistré des disques de contine que je l'avoue, je ne connais pas. C'était donc une découverte pour moi. Cette fois-ci, Méline s'est intéressée aux contes traditionnels et super connus, comme le petit chaperon rouge, le chaboté, Cendrillon, etc., pour les raconter et les chanter à sa manière, c'est-à-dire en s'amusant à les détourner, en les replaçant dans le contexte d'aujourd'hui, en changeant la fin ou des éléments, des éléments clés, ou encore en adoptant un point de vue gentiment féministe pour évoquer les personnages féminins. Le petit pousset utilise une appli GPS pour s'orienter dans la forêt. Blanche-Neige n'épousera pas son prince. Et avec le chaboté, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, les chansons ne sont pas toutes réussies. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Tout cela sur des airs de rock qui lorgnent, selon les chansons du côté du hip-hop, de la valse ou du métal. Avec de nombreux instruments, accordéon, guitare, trombone, trompettes, Bonjo, batterie, un Et Mylène a rassemblé tout un petit monde pour chanter avec elle. Le disque CD s'appelle donc Conte féroce par Méline. Il est sorti en septembre dernier chez Bayard Musique. Et la chanson qu'on écoute, c'est celle du Petit Pousset. Eh,
2: hey, hey, eh, papa, maman mmh.
1: Ouais, quoi encore
2: J'ai une blague à vous raconter, une blague trop bien. Mmh. C'est un cheval qui s'appelle Hercule. Ouais. On lui dit « Avance, Hercule mmh. !» Du coup, il ne bouge pas.
3: Ah bah super, très drôle.
2: Elle est bonne, oh elle est bonne, yeah. hein, hein.
3: Ah, 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 ah. Ouais, super, ah, vrai, moi non ouais, vraiment oh,
0: moi non plus Ses parents peuvent plus le supporter Il abandonne au fond de la forêt Mais le garçon malin s'y était préparé Et il a mis sur le chemin des petits cailloux Qu'il a suivis pour retrouver sa maison Et toute sa famille Et le garçon sème du pain sur le chemin Y'a plus d'oiseaux, personne pour manger les miettes Il a du pot, il rentre comprend qu'on ne veut plus de lui Mais il s'en moque, il se sent bien ici Alors il trouve sur son téléphone une appli Un GPS qui lui viendra toujours en aide quelle tristesse, on ne pourra plus jamais le perdre Ça nous enquiquine
1: Sur Alligre FM
4: 93.1. Bonjour Estelle. Salut Véronique. Le c'est petit pousset, ça te dit C'est mignon le petit pousset. J'aime bien cette histoire du petit pousset, moi. Elle me touche. Voilà. C'est bon. Un conte, euh, bon souvenir. Pourtant, euh, c'est gore un peu. C'est, c'est un peu un gore. Fou, la fou, revue ouais. de presse aujourd'hui, la thématique euh, on, va parler, euh, on va parler achat. Euh, c'est une rubrique conso quasiment. Carrément. Bah, dis oui, donc, incroyable. t'es en, plein, en pleine non. préparation de Noël, toi. On en est loin.
5: C'est les
4: les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors ben ouais, aujourd'hui on va parler chiffon, les vitrines, promo, vraies ou fausses bonnes affaires et ces deux circonstances. À deux jours seulement du fameux « Black Friday ». Alors justement, « Black Friday » qu'est et d'où ça sort Petit rappel pour ceux qui seraient restés dans une grotte depuis environ l'an 2000, info de rattrapage dans le Figaro du 22 novembre dernier. Célébré le quatrième vendredi du mois de novembre, le « Black Friday » avec mon bel accent français, annonce le premier jour des achats de Noël. Présent aux états unis depuis 1960, il s'est répandu en France grâce aux géants de l'Internet l'expression vendredi noir donc a différentes origines, notamment les embouteillages provoqués le lendemain de Thanksgiving. Les routes étaient noires de monde, d'où l'expression Black Friday, donné par les policiers. Et il a pris une telle ampleur que les magasins prolongent les promotions jusqu'au lundi suivant. Alors là, on l'appelle le Cyber Monday. Et on en vient maintenant jusqu'à la Black Week carrément, lorsque l'événement commence dès lundi et se prolonge jusqu'au vendredi du Black Friday. Autant vous dire qu'on est en plein dedans. Et lors de celui de 2018, 50 millions de transactions par carte bancaire ont été enregistrées en France. En 2019, on prévoit une hausse de ces résultats. Les enfants, comme toujours, sont concernés au premier chef et le, Huffing Post, le Huffington Post oui, pardon, nous parlait déjà avant le Black Friday des boîtes de Lego en promotion. C'est ça cet événement avant l'heure, bah, eh ben, c'est déjà l'heure. Heureusement, la rédaction de Up Magazine, alors je dis ce que c'est, c'est un média en ligne qui observe les innovations et œuvre, je les cite, « à mieux comprendre les défis et les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain ». Ce mag, Up Magazine, nous dit « en contre-pied au Black Friday et Cyber Monday, le Giving Tuesday se célébrera le 3 décembre prochain. Mouvement spontané, 100% gratuit et collaboratif, Giving Tuesday permet aux individus, organisations, médias, entreprises et associations à travers le monde de se rencontrer autour d'un objectif commun, valoriser et promouvoir le lien et la générosité ». Le but, à la fois mettre un coup de projecteur sur les actions généreuses réalisées tout au long de l'année par des milliers d'anonymes, mais également encourager les actes de générosité ce jour-là. Alors, apparu lui aussi aux États-Unis en 2012,  « « Living Tuesday » est célébré dans de nombreux pays. Et s'il s'adresse à toutes et à tous, les valeurs du mouvement, sa spontanéité et sa forme de dimension digitale touchent aussi fortement les jeunes, d'où sa présence impérative dans la revue de presse de cette émission. C'est « Dia para chez les hispanophones, « Mardi je donne au Québec ».« Diade des au Brésil et « Un truc illisible pour l'ignorante que je suis » en Russie, etc., etc. C'est l'occasion de mobilisation autour du du sport contre le gaspillage alimentaire, pour l'éducation, en faveur de la nature, de l'accueil des réfugiés, pour aussi faire focus sur de nouveaux modèles économiques. En France, le Giving Tuesday 2018 a permis une augmentation de 70% de collecte de dons pour les associations par rapport au même jour en 2017, concrètement pour les enfants notamment ça se traduit par des actions sous le thème afficher la générosité dans les écoles alors ils participent entre autres l'école de la philanthropie, on retrouve leur programme sur www.école-de-la-philanthropie.org et le ministère de l'éducation nationale, avec l'école de journalisme de Lille, mobilise leurs professeurs et leurs élèves pour ce Giving Tuesday. Voilà, On peut retrouver une quantité d'initiatives petites et grandes sur la toile. Mais avant, on va quand même devoir le vivre, ce fameux Black Friday, une occasion peut-être de se procurer enfin une moulinette à faire la vinaigrette ou un canon à patates et toutes ces sortes de choses. Bon, est-ce que ce serait pas un peu trop de promo tout ce Black Friday Sans doute jamais trop pour les vendeurs, vu ce qu'on lit dans les échos, qui précise que cette journée de promotion est la plus grosse pourvoyeuse de chiffre d'affaires des cybercommerçants. Ça marche donc pas mal, et il faut dire qu'on est abreuvé de pubs bien reprise par les médias, pas simple d'échapper à la frénésie. Même si la newsletter datée de ce matin du site Actualité, site dédié aux bouquins pour les jeunes et moins jeunes, mentionne une enquête de l'UFC Que choisir de 2018 où le principe du Black Friday était associé à une campagne de fausse promotion. Cette fois on y va, s'il te plaît. Il se dégage
6: de ces cartons d'emballage. Des gens lavés hors d'usage. Et tristes et sans aucun avantage. Des désirs qui nous, on nous prend, faut pas déconner, déconner. Voilà,
4: parce qu'en fait, on est des foules sentimentales, donc il ne faudrait peut-être pas l'oublier avec soif d'idéal, n'est-ce pas, Jérôme oui, Évidemment. Alors, dans ce même article, les échos signalent aux lueurs d'espoir à nouveau une autre contre-offensive responsable qui s'organise. Quelques rares marques auraient décidé de prendre le contre-pied de cette grande messe de l'hyperconsommation et de revendiquer à l'occasion leur positionnement responsable. Le réseau d'entreprises d'insertion Envie organise ainsi un Green Friday. Bon, après le Black, le Cyber et puis le Giving Tuesday, les allergiques aux anglicismes en perdent leur latin, j'imagine. Bon alors, donc ils organisent un vendredi vert. Et ce vendredi vert appelle toutes les entreprises et associations dont les valeurs sociales et environnementales s'inscrivent dans une démarche de consommation responsable à remettre en cause le vendredi noir. On notera au passage que quand c'est dit en français c'est moins sexy en fait cette histoire de Black Friday. En pratique, les entreprises y participant ne proposent pas de réduction à leurs clients vendredi et elles s'engagent à reverser 15% de leur chiffre d'affaires de la journée au profit notamment d'une association qui lutte contre l'obsolescence programmée. Alors, en relisant mes notes et mes sources de revues de presse, je me suis aperçue, horreur, que cet article des échos était assez vieux parce qu'il date de l'année dernière. Mais je l'ai laissé quand même dans cette revue de presse pour deux raisons. D'abord, je n'ai rien trouvé d'autre sur le sujet, c'est-à-dire que Black Friday, ça, il n'y a ça pas y de est, problème, mais les contre-initiatives dans les médias, hmm, bof, bof et puis, je l'ai laissé aussi parce que ce jour, green, enfin vert, continue. Ils ont un site sur lequel on peut lire pour sa troisième édition du 29 novembre 2019. Le Green Friday intensifie sa lutte contre l'hyperconsommation. Alors pour conclure, un rappel ancien, celui-là aussi, le Black Friday est un désastre pour la planète, alerté déjà Greenpeace en 2016 via l'agence France Presse, affirmant que nous consommons et jetons les vêtements bien plus vite que la planète ne peut le supporter. En résumé, on va faire de bonnes affaires, mais ça va faire mal. Alors avant de brandir les cartes bleues à l'assaut des jouets de Noël, même si bien sûr on va pas culpabiliser de faire de bonnes affaires, on écoute un peu de poésie pop et rêveuse dans ce monde en solde. Je vous Propose quelques minutes de kiff gratuit entièrement avec John Lennon qui nous susurre à l'oreille Imagine. Merci à Claire. la semaine prochaine. <rire>
1: FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Aujourd'hui, C'est le premier jour du Salon du livre de la presse, du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, une manifestation qui rassemble un très grand nombre d'éditeurs de livres pour enfants venus parfois de loin, comme c'est le cas par exemple pour la Montagne Secrète, Maison d'édition montréalaise au Québec. Cette année encore, la Montagne Secrète a fait le voyage et traversé l'océan, mais cette fois-ci pour deux événements, le Salon du Livre à Montreuil, et puis ce dimanche au Trois-Baudets, dans le 18e à Paris, un événement musical intitulé tout simplement Un dimanche à la Montagne Secrète dans le cadre du Festival Aurore Montréal. On pourra y voir et écouter Jérôme Minière pour le conte musical Un pique-nique au soleil dont il a écrit les chansons et les musiques et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes donc accompagné de Marie Bissot, la représentante en France de la Montagne
7: Secrète. Bonjour Marie.
1: Bonjour Mérimique.
7: On peut dire euh, représentante, ça vous voit comme terme Oui, c'est, ça ira bien. Je suis polyvalente. et Vous et faites et tout quoi. Je fais un peu tout, mais vous en France. Alors on va commencer
1: d'abord par écouter le début de ce pique-nique au soleil qui vient de
8: paraître également en livre-disque. L'extraordinaire voyage de la bande à Bébert, un pique-nique au soleil, une histoire de Christiane Duchesne.
9: Il était une fois quatre amis qui avaient toujours eu beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. Ils ne se quittaient jamais. Ils jouaient toujours ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils chantaient ensemble. Et ils habitaient tous les quatre dans une très grande maison. Il y avait Babi, la plus grande des quatre. Mini, la plus petite. Bébert, le plus curieux. Et puis... Carl-Philippe Emmanuel, le plus sage, qu'on appelait Manu. C'était tellement plus simple.
10: C'est nous la bande à Weber, les meilleurs amis de la terre, pas plus gros qu'une noix.
9: Depuis des jours, des mois et des semaines, ils s'ennuyaient terriblement, car il pleuvait chez eux depuis cent jours. Cent jours, c'est beaucoup, c'est long, c'est très long.
1: Et d'entendre le tout début de Un pique-nique au soleil, un conte musical de Christiane Duchesne et Jérôme Minière, un livre CD qui vient de paraître à la montagne secrète. Depuis sa création, en 2000, cette maison d'édition québécoise fait entendre aux enfants toute une diversité d'artistes canadiens connus ou moins connus sur la scène francophone qui ont l'habitude ou pas de s'adresser aux enfants. Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Daniel Lavoie, Fred Pellerin, Richard Desjardins et tant d'autres, on ne peut pas tous les citer ici. Des disques de continu et de chansons, des contes en chansons, des disques qui explorent le patrimoine oral québécois, les berceuses, la musique classique, toujours sous forme de livres-disques, aux illustrations originales ou sous forme de CD. Et c'est bien sûr le cas avec un pique-nique au soleil, illustré par Marianne Ferrer. Un pique-nique au soleil, c'est une histoire toute simple, très enjouée, un conte périple où quatre amis, pour tromper l'ennui, décident d'aller faire un pique-nique là-bas, sur la montagne bleue. Voilà une aventure telle que peuvent la rêver les jeunes enfants. Sur leur route, ou plutôt leur bateau de fortune, ils embarqueront tout un tas d'animaux, toute une arche de Noé, avec laquelle voguer jusqu'à la montagne bleue. L'histoire est prétexte à de nombreuses chansons qui ponctuent le récit, Reprise traditionnelle ou chanson de création, écrite et arrangée par Jérôme Minière, qui s'est entouré de toute une bande de chanteurs et musiciens de la scène québécoise pour les interpréter avec lui. Ça donne un disque joyeux, enjoué, aux tonalités, aux voix variées, aux arrangements légers et inventifs. Aussi, quand Marie Bissot, des éditions de La Montagne Secrète, m'a appris que Jérôme Minière venait cette semaine à Paris pour le festival Aurore Montréal, pour donner un concert où il chantera ses chansons pour adultes, mais aussi pour chanter un pique-nique au soleil au Trois Baudets dimanche et au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil samedi, j'ai été ravie de pouvoir l'inviter à faire une halte à l'YFM. Alors, grand merci Jérôme Minière d'être avec nous ce matin. Alors, on va d'abord mettre les choses au clair tout de suite pour nos auditeurs. Vous êtes Québécois depuis une
8: vingtaine d'années, ouais. donc Québécois d'adoption, on va dire. Oui. Car en fait, vous avez grandi en France. Oui, moi, oups. Oui, je viens d'Orléans, en fait. Euh, pas de l'île d'Orléans, mais bien de la ville <rire> d'Orléans. <rire> Et ça fait 25 ans oui, que je suis au Québec. Et j'ai passé plus de temps, finalement, de ma vie euh, maintenant au Québec qu'en France. Et ma vie adulte s'est faite euh, au Québec. Ouais. Donc vous êtes
1: dans la musique et dans la chanson depuis très longtemps, au Québec, ouais. vous avez réalisé plus d'une douzaine de CD, vous êtes bien connu sur la scène québécoise, un petit peu moins en France, quoique, quoi j'ai vu que le, les places pour le concert demain soir, euh,
8: c'était quasiment tout vendu. Oh bah si, c'est un petit endroit aussi. Hein. <rire>
1: oui, mais quand même, quand même. Et, mais le disque Un pique-nique au soleil, c'est le deuxième que vous réalisez pour les enfants, en tout cas à la montagne secrète sauf so, si je me trompe alors qu'est-ce qui fait
8: que vous avez déjà presque, c'est, en fait c'est presque vrai mais pas tout à fait Oui, je crois qu'il y en a eu un troisième hein. euh... <rire> non plus encore euh, euh, non, non, non non, en fait c'est à dire il y a dix ans j'ai, j'ai participé comme interprète sur un des, un des projets qui s'appelait Wapiti mm. qui était déjà écrit par Christiane Duchesne et là en fait un pique-nique au soleil c'est le premier volet d'un double projet donc le, il y a une suite qui, qui va arriver bientôt voilà. Et donc,
1: ma question, quand même, c'était de, de vous demander comment ça se fait que vous avez déjà fait un ou deux disques pour les enfants ou, tournant la question autrement, comment ça se fait que vous en avez seulement fait que un ou deux C'est-à-dire, plus largement, comment ce travail pour les enfants vient s'inscrire dans votre parcours d'artiste ah. en général
8: <rire> Oui, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez éloigné de, de ce que je présente pour les adultes. Euh, ceci dit... Euh... Bah, je pense qu'il y a deux choses euh, majeures qui, qui m'ont amené là, euh, deux, deux raisons. Il y a tout simplement le fait que moi-même je suis papa. Ah ma, oui. Non, ça... euh, c'est mes enfants, par contre, sont grands. Non. Ma fille a 19 ans. Oui, donc vous pouvez mon plus lui chanter 14, des berceuses. Hein. Mon fils maintenant c'est du rap et ma fille, <rire> euh, bon, elle est un petit peu ailleurs. Mais euh, quand même, j'ai, j'ai donc beaucoup, euh, j'ai vécu une belle vie de, de papa avec des jeunes enfants. Donc déjà ça, ça m'a aiguillé vers ça. Et tout simplement, c'est la rencontre aussi avec Roland de La Montagne Secrète. Roland Roland Stringer, Stringer, je ne sais pas comment. Stringer. Ouais, ouais en, en tout cas, en, on peut le dire Marine, de façon. Ouais. Dites le nom comme Mais, il faut euh, le dire. Donc
7: Roland Stringer, qui est euh, l'éditeur et puis le fondateur de La Montagne Secrète. Oui. Euh, ouais.
8: et, et c'est quelqu'un que, euh, que je trouve plutôt adorable. Et donc j'ai participé Je confirme ce qu'il cette antenne <rire> J'ai participé à un premier projet juste comme interprète euh, donc qui s'appelait Wapiti et j'avais eu beaucoup de plaisir et on était resté en contact avec Roland. Et Christiane, c'est aussi à à l'invitation de Christiane, Christiane Duchesne, qui avait des des petites cantines, qui m'a approchée il y a déjà très longtemps. Elle est très patiente, Christiane. (rire) Elle avait écrit ça il y a, je pense, au moins cinq ans. Et le temps que ça fasse son bonhomme de chemin, euh, à travers les agendas de tout le monde, etc. Ben, le projet a vu le jour, voilà.
1: Alors bien que vous, vous situiez pour euh, les auditeurs euh, français qui ne vous connaissent pas encore, quel est votre univers musical J'avoue, un oui. jeu que vous ne connaissez pas. Oh, bah, oui, Quand j'ai pianoté et écrit à ma famille <rire> qui habite au Québec, on m'a dit « Comment ça, tu ne connais pas ?» Mais au Québec, il est archi connu. Oh,
8: non, vous pouvez exagérer. Disons que je suis, euh, comme je dis en blague je suis un peu semi-populaire. <rire> Dans le sens, je suis une personne discrète, euh, voire timide. Euh, je ne fais pas énormément de concerts. Euh, voilà. Mais c'est vrai que, oui, les, je suis plus implanté, plus, plus connu au Québec qu'en France. Euh, j'ai, j'ai fait deux albums en France dans les années 90, mais c'était un plan de carrière à la, à la Titanic, puisque <rire> <rire> avant d'avoir mon contrat de, de musique ici euh, en France, euh, j'étais étudiant en Belgique en cinéma, et j'avais fait toutes mes démarches pour rejoindre ma Dulciné au Québec. Donc j'avais déjà mon statut... Euh, mes documents pour partir au Québec. Et donc, c'était un peu tirer une balle dans le pied pour euh, ici. <rire> donc, euh, ça a duré deux albums, mais au bout d'un moment, euh, bon. Voilà. Mais vous avez rebondi. Vous, vous, au a, Québec. vous habitez un petit peu loin quand même. <rire> Mais n'empêche, vous avez trouvé place
1: sur la oui, scène oui, tout à fait. Euh, sur la scène québécoise. Ouais, Donc vous chantez sur scène, vous réalisez
8: des musiques de films, vous écrivez des livres. Oui, je suis vous tout vous êtes, château. Vous êtes oui multicarte on va dire. Oui, bah c'est ça. Il y a à la fois un goût personnel, c'est-à-dire, je pense, que je suis quelqu'un d'assez éclectique et, et curieux de nature. Et puis aussi, euh, tout simplement, euh, des raisons, même je dirais, économiques, c'est-à-dire. Et, c'est, et je ne le dis pas de manière péjorative, mais c'est-à-dire que pour que ça reste un métier, euh, euh, je suis heureux de, de faire des activités qui sont toujours proches de la musique, du son ou du récit. Voilà. Et
1: donc quand vous chantez pour les adultes, on écoutera en fin ouais. de, d'interview <rire> une des chansons extraites de votre disque La Clairière qui est ouais. paru en début d'année sur un label français, si j'ai bien oui, compris. Oui, oui, oui.
8: Euh, ce sont plutôt des chansons... Intimiste. Intimiste et existentiel, parfois euh, en clair-obscur un petit peu. Donc, c'est, c'est ça. Euh... Ouais. <rire> bon. par, par oui. Par contre, a, je pense qu'il y a aussi un, un autre lien par rapport à la... Euh, à la jeunesse. C'est que ça, c'est, on ne le choisit pas, mais la génétique fait que j'ai une voix euh, qui est assez jeune, assez... Euh... Moi, je rêvais d'avoir une voix euh, <rire> basse de radio, parler comme ça, etc. Mais j'ai, <rire> mais j'ai... j'ai, 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 j'ai pas été doté de cet organe donc euh, finalement je pense que j'ai une voix qui, qui est assez euh, jeune euh, qui, qui comment je, je sais pas comment l'expliquer et voilà. pour
1: vous c'est important c'est un critère important pour chanter pour les enfants d'avoir une voix non, qui...
8: non pas forcément mais disons que dans le pour employer un bon mot français dans le casting ça peut être intéressant des fois d'avoir un, un personnage ou une voix un petit peu euh, entre le monde adulte et un monde plus jeune peut-être
1: alors, quand vous avez répondu à la proposition de Christiane Duchesne et celle de Roland Stringer, euh,
8: comment vous avez abordé ce texte Finalement, c'est un texte qui était déjà écrit. Oui, c'est plein de petites comptines, plein de petits textes. Euh, je ne sais pas si on peut dire tous les secrets de cuisine, mais je pense qu'on peut. Hein. Allons-y. Bah, oui. euh, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, il n'y avait pas forcément d'histoire. C'est-à-dire que c'était une, une série de toutes petites comptines, pour les tout-petits, les préscolaires, euh, voilà. Et euh, moi, j'ai commencé à écrire à la pièce plein de petites chansons. Et on a présenté ça à Roland. Et là, il y a eu une espèce de discussion. <rire> Et ce qui est sorti de cette discussion, c'est que finalement, on pourrait relier tout ça par une histoire. Et Christiane, c'est une championne de ça. C'est-à-dire qu'elle euh, elle pond des histoires comme des œufs. <rire> non, mais elle est, elle est très, très, très talentueuse pour, pour créer des... Des liens. Donc, elle, elle, c'était, pour elle, c'était un jeu. C'est comme faire un mot croisé. Où, euh, elle s'est dit, OK, je vais relier tout ça. Je vais, je vais trouver une histoire. Et en fait, elle a même trouvé deux histoires parce qu'il y avait beaucoup de chansons. Elles sont très courtes, mais c'est ça. Il y a le double en fait, de chansons de ce qu'on a dans, dans celui-ci. Donc, et, une
1: deuxième histoire.
8: Voilà. Et moi, un... bah, c'était plus aussi un exercice dans le sens où euh, euh, je me levais et j'allais à mon, à mon petit studio et je me disais, bon allez, je prends cette comptine-là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Et ça s'est construit comme ça, tranquillement. Et puis, pour ce qui est des interprètes, vu que c'était quand même, il y avait cette idée de quatre petits amis, on ne savait pas trop de quelle nature ils étaient, est-ce que c'était des, des molécules, des petits animaux C'était pas totalement clair. Et on ne le l'est pas, toujours d'ailleurs. pas, d'ailleurs, oui. ce qui est intéressant. <rire> <rire> Moi, je trouve que je suis assez ouvert à cette idée. Euh, ce que, une partie que j'ai beaucoup aimée dans le projet, c'est que j'ai, j'ai pu aussi réunir des, des voix... Ou des êtres que j'aimais bien. Ou des... Donc, il y avait un côté amical qui était voulu aussi dans le projet. Voilà. Donc,
1: euh, c'est Bruno Marsil qui raconte l'histoire oui. qu'on a entendue donc, euh, tout une à l'heure. Une belle voix
8: basse, justement.
1: <rire> qui fait tout le fil. Et ouais. puis, donc, plusieurs personnes qui chantent, soit ouais. avec vous, soit tout seul, soit vous qui chantez tout seul. Une variété de... Alors, je propose qu'on écoute une chanson qui, moi, me plaît beaucoup. C'est vous qui chantez au début. Ensuite, vous êtes euh, rejoints. C'est queulu Ah, bah oui. On oui. l'écoute.
8: Le mouton marche en tête, la chèvre suit derrière Et puis vient le dindon et la maman cochon Derrière elle le chat, et puis tous les canards Le chien et le renard, la poule et les deux oies Le loup, la pie et l'âne, ils s'en vont en dansant À la queue le le, à la queue le 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 loup, la pie et l'âne, ils s'en vont en dansant À la queue le le, à la queue le le À
10: la queue le le, à la queue le le À la queue le le, à la queue le le à la queue le le, à la queue le à la queue le à la queue
11: le mouton marche en tête, la chèvre suit derrière Et puis vient le dindon et la maman cochon La chèvre suit derrière, et puis vient le dingon et la maman cochon. Derrière est le chat, et puis tous les canards, le chien et le renard, la poule et les deux oies. Le loup, la et l'âne, ils s'en vont en dansant. Le loup, la et l'âne, ils s'en vont en dansant. À la queue le le, 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 à la queue
10: le le, à la queue le le, à la queue le le. Le mouton marche en tête, la, la chèvre, chèvre suit derrière, derrière,
11: et puis vient le dindon, et la, la maman, maman cochon, cochon. derrière elle le chat, et puis tous les canards, le chat et le, le renard, la poule et les deux oies, le loup, la pie et l'âle, ils s'en vont en dansant, à la queue, le le à la queue, à le à la queue, à la queue, le le À la queue le le, à la queue le à la queue le le, à la queue le le, à la queue le à la queue le le, 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 à la queue le le
1: que de Jérôme Minière et Ariane Moffat, Moffat. Plutôt interprétée par Jérôme Minière et Ariane Moffat Jérôme Minière, tout de suite, vous vous rappeliez Que les chansons, les paroles des comptines Et des chansons du, du livre-disque, oui. du spectacle Ont été composées Écrites, oui écri- Oui, pardon, là, j'utilise les mauvais <rire> termes Ont été écrites
8: par Christiane Duchesne oui. Qui vous les a mises dans les mains Et vous, vous les avez mises euh, oui, en musique C'est comme un exercice, en fait C'est-à-dire partir d'un texte et écrire. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça parce que d'habitude, euh, dans mon processus personnel, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que tout vient dans le désordre. J'ai des, souvent des musiques d'abord, mais euh, des bouts de texte. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas le recul. Euh, là, il y a quelque chose de très libérateur puisque j'avais pas du tout à me soucier de ça et juste à m'amuser avec les mots qui, qui m'étaient offerts. Les chansons sont très courtes. Elles dépassent oui. pas une minute <rire> euh, ou deux. Là, vous, vous auriez pu les étirer les paroles, mais vous avez pris le parti de rester sur le rythme d'une petite cantine. Oui, bah, je pense qu'en fait, vu les discussions avec Christiane, on, on parlait vraiment d'enfants de très jeunes. Et, euh, et les textes qu'elle m'avait livrés étaient de toute façon très courts. Et donc, euh, parfois, j'ai, j'ai quand même allongé ça, mais on allait rarement euh, dans des longues durées. Des fois il y a un peu des instrumentaux aussi, puis des ambiances, puis ça j'ai eu aussi beaucoup de plaisir parce qu'on a pu tricoter aussi un peu, une fois qu'il y avait l'histoire, des ambiances sonores pour le conte, puis des c'est ça.
1: Du coup, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vingtaine de chansons dans le ouais. dans le livre-disque. Alors, on va préciser que sur le CD, c'est une euh, habitude à la montagne secrète. Il y a le conte en entier, qui dure oh. 25 minutes, puis suivi des reprises de chacune des chansons en fichier indépendant, ouais. ce qui donne un CD de 60 minutes. Mais du coup, on peut aller choisir en famille la Tout chanson fait. qu'on va, va écouter pour euh, pour s'endormir.
8: Je pense aussi, c'était par rapport au, au numérique, le fait qu'il y a des gens maintenant qui qui vont accéder à ce projet-là directement en ligne. Et donc, ils peuvent, à la carte, se dire, « Bon, moi, j'écoute le compte parce que puis c'est ça qu'ils vont choisir. Mais, OK, la chanson du cheval, oh, on va l'écouter, finalement, etc. » Alors, je,
1: on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je veux bien que vous présentiez chacun des acolytes oui, qui sont plaisir. venus vous accompagner, parce que ben oui. j'ai été regardé sur le net, mais, bon, il y a des grandes
8: voix, oui. et puis d'autres moins connues. Voilà. Alors, euh, on va aller dans le désordre. Oui Alors, euh, dans les personnes peut-être plus plus connues depuis plus longtemps, c'est Michel Rivard, en fait, qui était un des fondateurs de Beaux Dommages dans les années 70 et donc euh, qui est aussi un un ami, je pense, de la Montagne Secrète, qui a déjà participé plusieurs fois au projet. Et euh, donc, ça, c'était une chouette rencontre avec Michel. On se connaissait un petit peu, mais c'était très chouette de l'enregistrer. Voilà. Euh, après ça, il y a Franny Holder, ou Franny Holder, oui, la' si française c'est très en bien. français. Mmh. Mmh. <rire> euh, alors, euh, ça, c'est une artiste que, que j'aime beaucoup, et un être humain que j'aime beaucoup aussi. Euh, on avait déjà fait un duo sur un de mes albums. Elle a des projets plutôt en anglais. En fait, elle est, elle est bilingue, elle est mi-américaine, mi-québécoise. Et elle est parfaitement bilingue et donc elle a un projet qui s'appelle « Random Recipe » qui est un petit peu plus épicé et un autre qui s'appelle « Dear Reynolds, qui est un petit peu plus mélancolique. Et elle voyage pas mal à travers le monde et elle a une voix très particulière, on l'a entendu tout à l'heure euh, avec les bottes jaunes. Voilà. Il y a Salomé Leclerc qui est une auteure, compositeur, interprète québécoise de très très grand talent. Euh, j'étais vraiment ravi de travailler avec elle. D'ailleurs, elle joue dans le cadre d'Aurore Montréal aussi. Je pense que c'est lundi son projet à elle, mais elle va être là dimanche. Elle a une voix assez incroyable, une espèce de petit chat euh, des fois au détour qui, qui est très surprenant, et elle a un, un <coughs> univers euh, très très personnel. Je pense que c'était la première fois qu'elle était comme sur la comme interprète. Oui. Ouais. Alors je, voilà. Euh, Ariane Moffat, c'est la plus euh, aujourd'hui au québec la plus connue euh, dans le projet c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment très très populaire euh, au québec euh, et qui est multi projet multi tout euh, qui <rire> est toujours prête à tout c'est un peu elle, elle est bien dans cet esprit des, des de, de la bande à Bébert quoi qui, a, qui amène un petit peu de, de je dirais de peps dans le projet et euh, qui est vraiment euh, comment je dirais une travailleuse infatigable aussi euh, quand elle est arrivée pour enregistrer tout ça, ça s'est fait là comme au pas de course, <rire> sans, sans problème. Et on va terminer avec Bruno, Bruno Marsil, qui est euh, aussi un choix personnel en fait de ma part. Euh, moi, j'ai les dernières années, j'ai beaucoup travaillé aussi en théâtre. Euh, j'ai composé pour le théâtre et parfois j'étais sur scène. Et j'ai eu la chance de croiser Bruno, qui est vraiment un, 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 un excellent comédien, tout simplement, et un, un chouette euh, humain. Et en plus, je me suis dit, c'est ça, il va avoir cette belle voix basse. Il est capable aussi de chanter. Donc, c'était merveilleux. Mmh. Et je suis très content qu'il ait accepté. Voilà. Donc, vous, c'est, c'est vous qui êtes allé les chercher, tous ces comparses Oui, bah c'est ça. C'est suite à des discussions avec Roland. Il y avait cette idée de, de bande d'amis. Donc, le plus possible, il fallait qu'il y ait un, un équilibre. Je pense que peut-être, dans le cas de Michel Rivard, ça, c'était une suggestion de Roland. Et c'était une très bonne suggestion. Moi, je trouvais ça parfait. Mais c'est vrai que sinon, euh, particulièrement, euh, le reste, c'était... En, d'un commun accord, mais c'était des gens... Il fallait qu'il y ait un, un côté un peu fratrie, quoi. Voilà. Euh, Marie Bissot, un c'est, une, c'est une habitude à la montagne secrète de proposer
1: aux artistes avec lesquels vous travaillez que de s'entourer d'autres personnes qu'ils oui. aiment bien, mais surtout qu'ils ne soient pas des spécialistes de la chanson pour enfants.
7: Oui, en général, ce sont tous des chanteurs, interprètes qui ont leurs propres albums adultes et qui, là, euh, sont sur des projets euh, jeunesse et c'est aussi, je pense, ce qui fait la force de notre euh, catalogue. Un catalogue qui est maintenant riche de combien de titres J'ai essayé de compter hier, parce que depuis 2000... Oh, mais ça colle. Ou doit... oh. bon, alors, on va dire, vous en faites
1: combien par an
7: Plutôt trois par an, qui sortent en France et au Québec. Euh, on va un petit peu augmenter notre rythme de, de parution. Et là, on est à une bonne quarantaine d'albums, sachant qu'il y a les albums en français. On publie aussi des albums en anglais. Donc, certains titres, sont euh, on peut les retrouver en français ou en anglais. Euh, donc, moins pour notre marché en France. Mais, mais, mais bon, ils ont aussi... un. Une présence en France et en librairie. Euh, voilà, donc on peut dire une quarantaine euh, et puis une soixantaine si on compte euh, voilà, français et anglais. Et puis une particularité, je trouve, assez spécifique de La Montagne
1: Secrète, c'est toujours d'accompagner les sorties de disques, de dossiers pédagogiques, de prolongations à faire avec les enfants. Oui. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, mais parce que c'est mon petit euh,
7: penchant pour le numérique, des livres numériques. Aussi. Alors, il y, y a cette partie, on peut trouver des livres enrichis euh, voilà, sur euh, numérique, puis ce, qui, ce qu'on développe aussi actuellement euh, bon vous pouvez maintenant trouver des, des codes de téléchargement dans euh, à la fois on a gardé le format CD qui plaît encore beaucoup en France donc bon Québec ah, ça a commencé ça
1: disparaître, ça y est.
7: Mais euh, mais en France, bon ça. Du côté c'est... des enfants en tout cas. Du côté des enfants, puis les parents aiment bien encore avoir ce support, mais on offre aussi la possibilité de télécharger, euh, bah voilà, les morceaux aussi sous format numérique, et aussi maintenant sur les plateformes d'écoute comme Deezer ou Spotify, on peut retrouver nos albums aussi. Donc c'est une première, on peut dire une première approche si on veut écouter, puis après on pourra. Euh aussi s'offrir le livre-disque si on le projet prendre pour...
1: Jérôme Minière, donc vous êtes en spectacle dans de le cadre un, de, un, de ah non, de votre concert un, Oui. Euh, grande personne on en parlera C'est après ça, parlons d'abord. <rire> d'abord parlons d'abord des enfants le oui. centre de cette émission avec votre concert dimanche après-midi oui. au Trois baudet dans le 18e qui est vraiment un lieu pas très grand non plus mais tellement accueillant que vous y serez très bien vous serez entouré de qui
8: alors en fait c'est vraiment euh, un événement de la Montagne Secrète. C'est moins relié juste au, à Picnic au soleil. Donc c'est vraiment il y a le Paul Campagne, euh, Bill, je sais, je sais plus son prénom parce que c'est l'équipe. En fait, au fond c'est pour si je résume. Oui. Paul Campagne euh, qui, qui est un, un comment dire un compagnon de longue date en fait de la Montagne Secrète qui a fait je sais pas combien il en D'un a. Fait. Il a participé. Incroyable. Je pense oui. que c'est lui mmh. qui a fait le plus de mmh. De, de réalisation d'albums pour la montagne secrète As un peu son équipe de musiciens, c'est-à-dire qu'il y a son fils Alexis, il y a, je me souviens plus de, de son nom de famille, mais Bill à la base qui est un vieux compagnon aussi <rire> de Paul Campagne, on a été répété euh, <coughs> chez lui d'ailleurs assez récemment, c'était une super chouette ambiance familiale, il y a aussi Geneviève Toupin euh, qui est une super super chanteuse qui vient de, du Manitoba en fait qui est originaire du Manitoba et toute cette alors là, je parle un peu plus québécois, mais hmm? toute cette gang-là est plus originaire, justement, soit de la Saskatchewan ou du Manitoba, donc de, de l'Ouest canadien, des f- souvent franco-canadien, euh, en fait, de l'Ouest. Et ça, c'est le lien aussi avec Roland, qui est, lui, aussi franco-saskatchewanais, si je ne m'abuse. C'est un peu compliqué, là, mais je, oh, je si précise, je précise. Yeah. Et donc euh, le, le 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 groupe euh, euh, comment dire euh, bon québécois on dirait le house band donc le le <rire> comment on dit ça en français toute la famille musicale euh, le, le le groupe qui accompagne l'ensemble du projet c'est le groupe de Paul et donc euh, nous euh, Salomé euh, Geneviève Toupin euh, moi euh, mon comparse José euh, José Major qui est musicien qui est plus percussionniste et chanteur va être là aussi, donc on, on fait des, des chansons de plus globales, de, de plusieurs projets, si vous voulez, de la montagne secrète, et donc moi, dans ce cadre-là, avec Salomé, on fait quelques chansons du pique-nique au soleil. Alors, je voilà. ne sais pas s'il y aura
1: celle-ci
11: habite sous mon lit, il s'appelle Albert, il a des yeux verts qui s'allument le soir. Alors moi, 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 je n'ai plus peur du noir. Oh, le chanceux, moi j'ai peur des monstres, mais non, il est gentil le mien. Tu me le prêtes ton Albert Non, non, c'est mon monstre à moi.
1: Zut. Jérôme Minière, est-ce que vous avez un Albert
8: Oui, 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 c'est ça que je disais moi le, quand, quand j'arrive sur le décalage horaire ici. Euh, c'est, c'est la chanson idéale le soir quand je dois me, me coucher. Et vous me disiez
1: aussi hors antenne que c'est la première chanson que vous avez composée oui, pour, ce,
8: drôle, pour ce livre-dix c'est très drôle, puisque quand j'ai reçu donc, le, les textes, euh, je ne sais plus comment je m'y supprime. Et j'ai dit, ah tiens, je vais commencer avec celui-là. Et, et, et donc c'est vraiment le premier pas. Et ce qui est drôle, c'est que c'est... <rire> Pour définir aussi un son et une façon de travailler, euh, yes. le premier pas est toujours important. Donc euh, oui, quand je la réécoute, je me rappelle de ce premier pas.
1: Ce spectacle, concert, euh, donc là vous allez le jouer pour la première fois en France, vous l'avez déjà joué
8: au Québec Pas celui-ci, c'est-à-dire que ce qu'on a présenté nous au Québec, c'était le compte intégral avec tous les interprètes euh, au Théâtre Outremont à Montréal. Euh, là, c'est plutôt, comme j'expliquais, un, un spectacle qui est euh, trans ou multi-projet, euh, qui est vraiment dédié à la montagne secrète plus globalement.
1: Et samedi, quand vous, êtes, vous allez aller au Salon de Livre de Montreuil et que vous ouais. allez
8: jouer pour les enfants, là, ça sera seulement un pique-nique Exactement. au soleil. Exactement. Et là, c'est vraiment le conte euh, qu'on, qu'on, qu'on va raconter. Je pense que c'est Christiane qui va le lire. Et puis moi, je vais faire quelques chansons, euh, c'est ça. Donc en solo, comme ça. Préparez-vous, il y aura du monde. <rire> Parents et enfants. D'accord.
1: Je voudrais qu'on termine cet entretien autour de vos chansons pour, euh, pour adultes, mm-hmm. et donc de votre, votre euh, disque qui est apparu en début d'année, qui s'appelle Clairière.
8: Oui, une clairière en juin, en fait, dernier. Oui, en ouais. juin,
1: pardon. Ouais. Euh, si j'ai bien compris, mais peut-être que je me trompe, c'est votre premier disque qui est à nouveau publié sur un label français.
8: Oui, depuis longtemps, oui. C'est vrai, c'était quand même une longue euh, éclipse, un petit peu, <rire> pour, pour, par rapport à la France, pour plein de raisons, euh, et encore une fois, parce que j'ai eu des enfants principalement, c'est-à-dire que je, j'ai une nature un peu plus sédentaire euh, comme papa. Et... Bon,
1: ça y est, ils sont grands
8: maintenant. Hein. Voilà, donc, et donc c'est pour ça que je suis revenu.
1: <rire> donc comment vous le présenteriez, ce disque, que je n'ai pas entendu en entier, j'ai entendu des extraits oui. sur le net
8: alors, en fait, il y a, y a deux parties. C'est-à-dire, euh, j'ai, en 2018, euh, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Il euh, bon, y a des systèmes de bourse, en fait, au Québec pour aider les auteurs-compositeurs. Et euh, j'ai pu m'asseoir six mois euh, sans prendre d'autres contrats et juste écrire des chansons. Et donc, j'ai écrit sans, sans me poser de questions euh, trop de chansons, comme il y en avait trop et deux projets sont sortis de ça et moi je le considère comme un diptyque c'est-à-dire c'est vraiment deux deux choses qui seraient deux albums qui se répondent donc il y en a un premier qui s'appelle Dans la forêt numérique qui est sorti que j'ai produit qui est sorti au, au Québec à la toute fin décembre 2018 et celui-ci une clairière qui est et d'ailleurs c'est comme un en fait si on met dans le désordre ça fait une clairière dans la forêt numérique <rire> qui est d'ailleurs euh, en fait c'est les paroles d'une des chansons voilà, euh, donc elles sont, c'est deux, deux volets à un, à un même projet, euh, et la clairière, c'est, c'est très particulier, c'est une très belle histoire, c'est euh, Rémi Ponset, qui a le label euh, Objet Disque, ici au Québec, qui m'a contacté pour un remix pour lui, moi je le connaissais un petit peu de nom, et en fait en discutant on a vraiment sympathisé, et lui, plus jeune que moi, à 10 ans de moins que moi à peu près, et il m'écoutait... Euh, à la fin des années 90 quand il était ado et il était fan mmh, en fait de, du, du label mmh. pour lequel je travaillais et, et de ma musique et donc il y a une connexion qui s'est faite et on a créé sur la base des chansons que j'avais déjà écrites on a choisi certaines chansons et donc j'ai fait un tri entre donc le, Dans la forêt numérique qui était l'album peut-être plus canadien, plus québécois et Une clairière Voilà. mais ceci dit les deux sont accessibles puisqu'avec le merveilleux monde du numérique maintenant tout existe partout en tout temps.
1: Donc demain soir vous êtes en concert euh, dans le cadre du festival Aurore Montréal à l'Auguste Théâtre. C'est oui. rue, c'est Impasse Petomamie dans le 11 11e. Vous allez interpréter ce dernier disque.
8: Oui, c'est beaucoup. Il euh, y a beaucoup de ça, oui, et il y a beaucoup de surprises aussi. Vous serez seul. Je suis seul. Oui, c'est un spectacle solo vidéo. Quels c'est instruments alors? Alors je fais de la guitare, un petit peu de synthétiseur, un tout petit synthétiseur de poche. Et... Mais il y a d'autres surprises aussi, je ne pourrais pas complètement tout expliquer, mais c'est surprenant.
1: Il y a longtemps que vous êtes venu faire un concert oui, en France Oui, ça
8: fait sept ans que je n'ai suis... ah, oui. pas fait de spectacle en France. Donc ouais.
1: c'est un bel événement alors. Voilà. Bon, bah, super, donc on ne peut qu'inviter nos auditeurs donc, à aller vous écouter demain à l'Auguste Théâtre donc dans le 11 e arrondissement Marie Bissot, le, le stand de la montagne secrète à la au salon du livre de Montreuil qui ouvre ce matin
7: c'est au F24 au premier étage en haut des escalators j'ai
1: vu que vous voilà. aviez en, déjà votre badge. badge donc vous êtes prête à y retourner oui, tout de suite ça, qu'il est qu'il est
7: puisque le salon ouvrait
1: ce mmh. matin Jérôme Minière, donc on pourra vous y voir euh, samedi, samedi en concert. Ouais. On pourra aussi, et après, ouais, aussi, évidemment, se faire dédicacer ouais. le livre de, de La Montagne Secrète. Et puis donc, euh, la chanson qu'on va écouter pour se quitter, j'ai choisi Cascade.
8: Ah oui. Je l'aime Avec beaucoup. un clip. Ils sont merveilleux, vos clips. Ah Celui-là, je suis très fière. C'est ma compagne qui a fait tous les dessins et moi, j'ai animé ça moi-même. C'est... La plupart de mes clips sont faits maison à la main. Et c'est voilà. à la fois sobre et ça ouvre
1: complètement sur l'imaginaire.
8: Le, le spectacle, c'est un, peu, c'est un peu le mandat aussi. Si vous, si vous aimez le, ce genre de clip, vous allez aimer le spectacle.
1: Voilà. Alors, on vient de m'asseoir. Merci Jérôme Minier. Voilà. Merci marie Bus. Merci. Merci.
10: De la base au sommet, il n'y a que quelques phrases. Je fais mille Présenté en façade Même si juste derrière Sans doute des déserts En cascade Hommes ou femmes Je ne vois Caché derrière Unanime, multiple pseudonymes, je fais mille demi-feux mille illuminés, mille même si juste derrière sans doute.
0: écoutez Alligre FM
2: 93.1. Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Eh
1: C'est donc aujourd'hui que démarre le salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil pour six jours d'effervescence autour du livre pour enfants être un grand nombre d'éditeurs petits ou plus importants pour découvrir leur dernière parution, des centaines et des centaines d'auteurs et d'illustrateurs qui viennent rencontrer les enfants ou assurer des séances de signature, une exposition d'illustrateurs d'envergure, cette année sur le thème de la lenteur une journée professionnelle, des rencontres et des prix des rencontres, des récompenses et des prix décernés des spectacles et des performances, du bruit du monde, des dizaines, voire des centaines de classes entières qui défilent s'éparpillent, des livres qui vous tendent la main mais qu'on ne pourra pas lire faute de place pour s'asseoir ou faute d'argent pour pouvoir les acheter, des caméras et micros en nombre car c'est l'un des rares moments de l'année où les médias s'intéressent aux livres pour enfants et plus largement à la culture enfantine. Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil est devenu depuis longtemps une institution, un passage obligé, presque incontournable pour les éditeurs, même les plus précaires, pour être vus pour être remarqués dans un paysage éditorial très chargé, une immense vitrine la plus grande en France. Quant aux visiteurs, à eux de se débrouiller pour dénicher les livres qui les intéressent parmi les milliers et milliers de titres sur les stands, aucun guide, aucun repère n'est proposé, pas de conseils, personne pour vous aiguiller selon vos demandes ou vos envies, chacun se débrouille et se laissera happer par un stand d'un éditeur déjà bien repéré ou par des livres qui brillent davantage que ceux sur le stand voisin. Liberté du visiteur, me répond souvent Non, je ne crois pas. Certes, pour ceux qui sont à l'aise avec les livres et la lecture, ils se débrouillent très bien. Pour les autres, c'est beaucoup moins sûr. Et c'est pourquoi la présence pour la troisième année d'Instant de tenue par McDonald, sous prétexte qu'ils offrent des livres dans leur restaurant, me met encore une fois en colère. Je ne commenterai pas la qualité des albums offerts aux enfants, signés Musso, Marc Lévy ou Catherine Pancol, entre autres, Mais le principe même d'un salon du livre qui dit soutenir et encourager la création de qualité tout en offrant une telle visibilité à ce type d'entreprise, critiquable à tout point de vue, voilà une contradiction qui me fait particulièrement râler. N'empêche, le salon du livre ouvre des portes ce matin et vous pouvez y aller jusqu'à lundi prochain. C'est au métro Robespierre, à Montreuil.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein
1: Bon voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule, c'est chose faite. Maintenant, quelques titres de livres à y découvrir malgré tout pour ceux qui s'y rendront ces prochains jours. Comme nous avons commencé cette émission en nous intéressant à un éditeur québécois, je vais poursuivre du côté de la francophonie avec des livres écrits ou édités par des francophones québécois ou belges et qui seront présents sur le salon du livre de jeunesse à Montreuil. Après La Montagne Secrète, un autre éditeur québécois que nous aimons suivre ici, ce sont les éditions de la Pastèque, qui édit des bandes dessinées, des albums pour enfants. Au printemps dernier, apparu Réveille-toi Walter, écrit par Lorraine Francis et illustré par Pieter Godezabousse, lesquels ne sont pas du tout canadiens, comme on l'entend à leur nom, mais flamands, puisque cet album a d'abord paru en flamand en 2016 et qui ont déjà plusieurs, qui ont déjà réalisé plusieurs albums ensemble. Walter est un petit garçon toujours fatigué qui s'endort partout, dans des endroits les plus improbables, dans son gâteau d'anniversaire, en pleine rue, sur la balançoire, jusqu'au jour où il ne se réveille pas du tout. Brand combat, les parents vont consulter tous les spécialistes, mais rien n'y fait jusqu'au jour de la bonne et vraie solution. Il règne dans cet album une espèce d'humour passe sans rire dans le texte comme dans les images qui est plutôt réjouissant. La bouille de Walter qui pique du nez sans arrêt la bouche ouverte est très évocatrice malgré ou à cause du contour minimaliste. Beaucoup de couleurs, une mise en page très variée des personnages hauts en couleur, un texte relativement bref qui se glisse dans de grandes images pleine de détails, voilà un album particulièrement réussi. Il s'appelle donc « Réveille-toi, Walter » de Lorraine Francis et Peter Godesabous. je ne sais pas si on dit comme ça, aux éditions de La Pastèque, en printemps 2019. Il coûte 16 euros à proposer aux enfants à partir de 4 ans. Et on traverse l'Atlantique pour l'Europe du côté de la Belgique avec la maison d'édition belge à pas de loup créée et animée par Laurence Noubégour depuis cinq ans. Elle édite ce mois-ci un album qui a particulièrement retenu mon attention puisqu'il est signé par Julia Chausson, graveur illustratrice, celle-là même, qui a réalisé cette année la carte de notre émission Linogravure. Une carte très belle dont nous sommes très fiers et que vous pouvez d'ailleurs nous demander. Je me ferai un plaisir de vous imprimer un exemplaire et de vous envoyé par les voies postales. Julia Chausson aime illustrer les contes traditionnels et c'est vrai que la gravure sur bois ou sur lino, par son aspect artisanal, convient bien à ce genre de récit. » Aux éditions à Pas de loup, elle publie ce mois-ci sa version de Petit Chaperon Rouge, inspirée non pas de Charles Perrault ou des frères Grimm, mais de versions plus anciennes, transmises par voix orale, et dont l'anthropologue Yvonne Verdier avait évoqué les particularités dans un article en 1978. Il ne sont pas nombreux, les illustrateurs, qui se sont saisis de ces versions pour offrir aux enfants un récit à la portée symbolique très forte, aux images parfois assez crues, et c'est donc un vrai cadeau que nous fait là Julia Chausson. Elle on explique d'ailleurs sur la première page, disant qu'elle a voulu conserver le style, les formules, les ellipses, les étrangetés glanées dans ses versions collectées tout au long du XIXe siècle dans les campagnes françaises et italiennes. On découvre alors dans son album un petit chaperon rouge inconnu qui porte une robe de fer, qu'elle troche, apporte une époigne à sa grand-mère, choisit entre le chemin des épingles et celui des aiguilles pour se rendre chez sa grand-mère, mange sa grand-mère que le loup a transformée en viande et ferme la porte de sa maison au nez du loup qui l'a poursuivi. Pas de furiture dans les tournures, mais une langue très imagée, très dialoguée, qui apporte une autre puissance à ce conte. Une puissance qu'on retrouve dans les images en gravure, dans lesquelles le noir domine pour toutes les scènes d'extérieur, tandis que le rouge, parfois devenu rose, s'impose dans les scènes d'intérieur. Rouge, noir, blanc, les trois couleurs les plus archaïques, pour un conte qui ne l'est pas moins, mais à la portée toujours aussi forte. C'est donc Le Petit Chaperon Rouge de Julia Chausson, Paru ce mois-ci aux éditions pas de Loup, ça ne s'invente pas, et c'est à lire aux enfants, pas trop jeunes.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Autre jeune et petite maison d'édition belge, créée et animée elle aussi par une seule personne, Odile Flamand, Cote 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 Édition, qui publie quelques albums par an. Celui-ci, paru en octobre, est réalisé par une toute jeune auteure belge, illustratrice belge, Martina Aranda. Et la brodeuse d'histoire est son premier album publié. La brodeuse d'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui raconte son amitié grandissante avec sa nouvelle voisine, une vieille dame, laquelle lui raconte des histoires, celles des artistes du quartier, tout en les brodant ou en préparant de délicieuses recettes. Mais au fil des jours, elle semble perdre peu à peu sa joie de vivre. Alors la petite fille, férue de livres et d'histoires, prend les choses en main. Sur un texte fluide, évocateur, qui laisse assez de creux pour faire vagabonder l'imagination du lecteur, Martina Aranda a travaillé, Martina Aranda a travaillé au crayon gris, à papier, pour tracer les contours, remplir les formes à petits traits de crayon ou de hachures, comme on peut le faire pour une broderie. Parfois éclairé de quelques points de bleu ou d'orange, dense ou bien plus légère, pleine page ou juste en cabochon, ces illustrations sont pleines de poésie, même si elles sont parfois un peu maladroites. Une auteure illustratrice à suivre, donc, dès ce premier album. Ça s'appelle « La brodeuse d'histoire » de Martina Arandé. Je, je Je le répète... Encore une fois, Martina Aranda, je me trompe à chaque fois. C'est édité par Code 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 Édition, c'est sorti le mois dernier, il coûte 13,50€ et il est à proposer aux enfants à partir de 5 ans. Et puis je termine avec une autre petite maison d'édition belge, Esperluette, qui est la pignon sur rue depuis plus de 20 ans et dans laquelle Anne Leloup, sa fondatrice et directrice, fait la part belle aux livres artisanaux, à la poésie, à l'objet livre, pour les adultes comme pour les enfants. A son catalogue est depuis longtemps l'incroyable Anne Boots, dont les albums sont édités chez Esperluette, chez Casterman ou même à l'école des loisirs chez Pastel. Tous ces albums emportent ces lecteurs petits et plus grands dans des univers poétiques, inventifs, profonds, dans lesquels mots et images entrent en résonance, se réinventent pour raconter le monde, avec toujours plusieurs niveaux de lecture, ce qui en fait toute leur richesse, sans pour autant oublier les enfants auxquels elles s'adressent d'abord. Depuis 1997, elle a publié une cinquantaine d'albums, tous singuliers, tous passionnants. Chez le les livres d'Anne Herbaud s'adressent aussi et surtout aux plus grands, aux adultes. Ainsi, au printemps, elle a publié « Je ne suis pas un oiseau », un album de 80 pages dans lequel elle aborde, à travers un texte poétique et un formidable travail sur l'image, toute une réflexion sur les, la migration en laissant aux mots et aux images de multiples interprétations. Construction et déconstruction d'images, de photos, d'oeuvres artistiques, composition photographique, mélange de peinture, encre, crayon, Les illustrations et le texte fonctionnent comme un tout pour un airboat. Un texte-image, pensé et construit, ensemble pour faire sens. Ici, la phrase « Je ne suis pas un oiseau » scande tout l'album comme un refrain et trotte dans la tête en regardant les images. Je ne suis pas un oiseau, c'est donc un texte d'Annerbot, édité par Esperluette au printemps dernier, qui coûte 22 euros, et cette fois-ci, il est pour les plus grands. Il est pour les ados et pour les adultes. On signalera d'ailleurs un petit album, un petit livre, qui s'appelle Annerbos, la tête dans la haie, toujours édité chez Esperbeth, dans lequel elle échange avec Frédéric Dolphine sur son travail de création, sa démarche d'artiste, son rapport au livre, au texte, à l'image. Une réflexion très approfondie et passionnante. Il coûte 9,50 euros. Et je vous propose d'écouter tout de suite Idir et sa chanson « Pourquoi cette pluie » dont Anne Herbaut cite l'extrait « J'ai froid, mon pays, j'ai froid » en exergue de son album « Je ne suis pas un oiseau ».
6: à coup sur nos fronts sur nos champs nos maisons un déluge ici l'orage en cette saison quelle en est la raison est-ce pour noyer tous nos parjures où laver nos blessures? Est-ce pour des moissons des terres aux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid, mon pays, j'ai froid, as-tu perdu les rayons de ton soleil Pourquoi cette pluie, pourquoi
1: est-ce un bienfait, est-ce pour nous punir Bon, ce n'est pas très 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 bien de couper y dire comme ça ce matin, mais j'ai pris du retard, comme dirait Gilles, derrière la 8. Véronique, elle est bavarde. Eh ben oui, eh ben, donc maintenant on va retrouver Augustine, qui a 11 ans et demi, qui dévore des bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse et qui anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine, et c'est donc dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel se retrouvent pour parler de leur lecture. Cette semaine, dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique réalisée au saut du lit autour du petit déjeuner.
2: Dans la cuisine de Mouzzi.
3: Et de Gabriel. Ah ça y est, t'es réveillé Oui. Et donc j'ai l'impression que t'as eu du mal à dormir hier soir. Tu t'es ah, couché oui. tard
2: Oui, je voulais finir mon roman. C'est quoi Jefferson, de Jean-Claude Mourleva.
3: Voilà, oh Mourleva c'est un grand auteur jeunesse. Euh, ça parle de quoi
2: Ça parle d'un hérisson qui s'appelle Jefferson. Et un matin, il va vouloir aller se refaire la poupette. Et en fait, en allant chez son coiffeur, quand il va rêver, il va trouver son coiffeur mort avec une paire de ciseaux dans le corps.
3: C'est pas très joyeux.
2: Il va vouloir l'enlever, mais à ce moment-là, il y a une chèvre qui était dans le salon de coiffure qui va le voir avec la paire de ciseaux dans les mains et qui va croire que justement il essaye de le tuer et pas le lui enlever. Et du coup, elle va crier à l'assassin, à l'assassin. Et alors, il va lui dire, mais non, c'est pas moi, et tout. Euh, du coup, il va fuir pour éviter bah, tous les gens, la police, les... comme ça. Et il va appeler son meilleur ami pour qu'il vienne l'aider.
3: C'est quel animal, son meilleur ami
2: Un cochon. Dans l'histoire, ils vont essayer de montrer que c'est pas lui le coupable et de trouver des preuves pour montrer que c'est pas lui et montrer que c'est quelqu'un d'autre. Et ça va les amener à faire des trucs bizarres comme se des en fille et en faire un voyage très spécial. Ils vont aller chez les humains.
3: Il n'y a pas que des animaux dans le roman. Non, Il y a des aussi humains. des humains. Oui. Mais les humains, ils voient des animaux qui parlent et qui ont des vêtements, etc. Non,
2: mais ils se cachent. Ils D'accord. Se, okay. Ils se camouflent bien. Bah, ils vont faire de belles rencontres qui vont les aider aussi. Des humains gentils qui vont pouvoir les aider.
3: Parce qu'il y a des humains méchants, donc Oui. D'accord. Parce
2: qu'ils pensent que c'est les humains qui ont tué le coiffeur. Mais je trouve qu'il est bien. Euh, ça parle bien du végétarisme. Du végétarisme, oui. Ça Défend bien les animaux parce que il y a des trucs qui vont se passer. Je vais pas te raconter,
3: oui. Parce que je sais que Jean-Claude Morleva il est assez euh, depuis quelques temps assez engagé sur ce sujet là sur le végétarisme et la cause animale. Et donc ça part de ça le roman. Tu peux pas me dire pourquoi, mais ça ça part de ça. Ok, bah écoute, ça m'intéresse énormément. Lis-moi un passage pour voir euh, à quoi ça ressemble.
2: Alors, c'est le début donc. Le jeune récent Jefferson, bouchard de la poterie, acheva de ranger son logis en chantonnant des petits « pom 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 » à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balayette est poussée à la fenêtre et la pelle à ordures raccrochée à son clou, il programma son four afin que ses pommes de terre à la crème soient cuites à point pour son retour. Puis il enfila son veston, le boutonna au milieu, notant par la même occasion que cela faisait des plis dans le tissu à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Il faudra qu'il freine un peu sur les gâteaux secs.
3: Ok. Mais de toute façon, Jean-Claude Morleva, c'est toujours bien écrit.
2: C'est rigolo un peu.
3: Là, il y avait beaucoup de personnages.
2: Bah, au début, ils sont deux, enfin trois, avec le coiffeur, mais à la fin, ils vont en être plus pour les aider dans leur quête.
3: Et c'est un roman assez court en fait. Il y a combien de pages c'est illustré en 265. plus
2: 165. Ah oui, c'est illustré par Antoine Ronzon. Et c'est sorti chez Gallimard Jeunesse.
3: Ok. Ben moi, je n'ai pas lu de roman là, ces jours-ci. Mais j'ai écouté un, un livre audio et pas un livre lu. Et les livres lus, à la base, c'est des romans. Donc je vais te parler d'un, d'un livre lu qui est à la base un roman. Ça s'appelle euh, « Marie et bronia le pacte des sœurs » de Natacha Henry. C'est lu par Florine Orphelin. Et c'est sorti chez Audiolib. C'est sur la vie de Marie Curie et de sa sœur bronia moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, ça parle de leur enfance, en fait, en Pologne. Si tu veux, leur mère est morte de la tuberculose quand elles étaient assez petites. Je crois qu'elles avaient 8 ans ou quelque chose comme ça. Leur père va élever seul ses enfants et il va se battre pour que ses enfants aient une éducation. Elles viennent vraiment d'un milieu. Alors, ce n'est pas non plus un, un milieu modeste, hein, mais ce n'est pas un milieu très riche. Et les filles, à cette époque-là, ne peuvent pas, en, en Pologne, aller à l'université. Donc, très vite, toutes les deux veulent venir en France à l'université ça s'appelle le pacte des sœurs, parce que leur pacte, c'est que Marie va travailler en Pologne pour payer les études de Bronia son aînée et une fois que Bronia aura fini ses études, elle, elle va pouvoir commencer à travailler et faire venir Marie et que Marie fasse ses études. Tu vois, ça parle de la condition des femmes et surtout du droit au, à l'accès aux, aux études, en fait. Pendant très longtemps, les filles avaient moins accès aux études que les garçons.
2: Mais à Paris, elles, avaient... elles pouvaient faire des études
3: oui Oui, à l'époque, les filles pouvaient faire des ah, études mais... à, à Paris. Les garçons se moquent d'elles parce que, justement, c'est des études... Enfin, pas parce que, mais c'est des études scientifiques. et C'est surtout des garçons qui font des études, ce genre d'études, surtout à l'époque, parce que les filles sont mal vues, qu'on dit aux filles que ce n'est pas fait pour elles, ce genre d'études, etc. Et donc, on voit aussi tout le sexisme de l'époque. Et vraiment, c'est assez passionnant sur le fait qu'elles vont toutes les deux payer les études de l'autre, etc. Et finalement, elles arrivent dans un pays où, dont elles ne connaissent pas beaucoup la langue. Elles ont appris par leur père. Leur père a voulu qu'elles apprennent le français. Mais c'est pas leur langue maternelle. Bah, l'une va devenir euh, une médecin gynécologue et l'autre, bah, Marie Curie, euh, qui va avoir le prix Nobel de la paix, etc. Pas le prix Nobel de la paix, n'importe quoi, le prix Nobel, C'est même plus, le prix Nobel le prix des, de la, de la des sciences, les oui, les sûrement, sciences. oui. Et là aussi, c'est intéressant parce que tu vois, euh, Bronia va monter avec son mari un sanatorium et Marie Curie va lui donner une partie de l'argent du prix Nobel pour ça, etc. Il y a vraiment une complicité entre elles deux elles viennent pas d'un milieu favorisé et elles vont euh, se hisser euh, avec tout ce qu'elles peuvent, leur force, euh, et vont devenir ces femmes euh, qu'on connaît toujours aujourd'hui, un peu moins Bronia, mais... Euh, j'ai trouvé ça euh, passionnant, hyper intéressant... Bon, il y a beaucoup d'histoires d'amour, etc. aussi. Alors, je sais pas euh, s'il faut le déplorer, euh, si c'est un peu euh, romancé, mais euh, j'ai trouvé que ça donnait en plus un portrait de Marie Curie euh, pas aussi sérieux qu'on voit sur les photos qu'on voit d'elle. Et on dit assez vite qu'elle euh, aime aller dans les balles, etc. Enfin voilà. Je suis sûr que tu vas l'écouter, que ça va te plaire. Et tu vas voir, elle refuse par exemple pour so- d'acheter des robes euh, pour son mariage. Elle veut une robe qu'elle peut réutiliser après pour, pour travailler. Quoi J'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'écriture et puis la façon dont c'est raconté. Bon, là, je peux pas te lire un extrait parce que c'est un livre lu. Ça dure 5h54. En tout cas, j'ai bien envie de lire le tien.
2: Moi aussi, d'écouter. Mais...
3: Bon, ben, on échange
2: OK.
1: Augustine a donc présenté Jefferson de Jean-Claude Mourleva, illustré par Antoine Ronzon, édité par Gallimard en 2018, 270 pages, 13,50 euros. Gabriel, quant à lui, a présenté marie Bronia le pacte des sœurs de Natacha Henry, lu par Florine Orphelin. Une parution en 2019 chez Audiolib qui dure exactement 5h54, qui coûte 17,50 euros. Ou encore on peut le trouver en version papier, la version original, paru chez Albert Michel Jeunesse en 2007, un roman qui fait 330 pages et qui coûte 14 euros. Bonjour Lionel. Bonjour. On te retrouve dans quelques instants pour ta lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Mais tout de suite maintenant, c'est la séquence promo <rire> car je suis allé pas plus tard que vendredi dernier te voir jouer sur la scène mmh. du théâtre 12 Porte de Vincennes dans un classique l'île des esclaves de Marivaux mise en scène par Colline Moser de la compagnie les Eumédides et toi tu interprètes le rôle de Trivelin c'est ça. Le maître de l'île, un personnage ouais. à la fois autoritaire et bienveillant, et surtout garant des lois de cette île particulière. Alors la pièce est à l'affiche du Théâtre 12 jusqu'au 8 décembre, du jeudi au dimanche, pour le tout public. Et le tout public, ce sont aussi les adolescents, accompagnés par leurs professeurs. Alors pour commencer, est-ce que tu peux présenter cette pièce de Marivaux, l'île des esclaves, qui a été jouer pour la première fois, je suis allé voir sur internet en 1725.
9: C'est ça. Euh, alors, en fait, l'histoire, euh, donc euh, ça se passe pendant la Grèce antique. Alors après, dans le texte, tout ce que raconte Marivaux fait plutôt référence au 18e siècle, donc le siècle de Marivaux, mais c'est censé se passer pendant la Grèce antique. Et donc, euh, il y a une île qu'on investit d'anciens esclaves qui se sont échappés, ils ont pris le pouvoir sur cette île et tous les bateaux qui font naufrage sur cette île, s'il se trouve qu'il y a des maîtres et des esclaves euh, qui échouent sur cette île, ils doivent échanger leur rôle, les esclaves deviennent donc maîtres et les maîtres deviennent esclaves et en fait c'est une façon alors au départ pour les esclaves c'était une façon de se venger et en fait c'est plus une forme d'éducation citoyenne euh, où en fait on leur euh, démontre qu'on peut avoir le pouvoir sans être pour autant avare méchant violent voilà on Alors, rééduque euh, les maîtres
1: donc c'est à la fois une comédie à la fois une tragédie aujourd'hui. c'est ça
9: c'est une comédie grinçante parce que euh, le texte euh, dit quand même pas mal de choses sur les pouvo- sur le pouvoir sur la domination. Euh, sur la différence de caste, euh, sur la naissance, voilà. Mais effectivement, il y a des situations un petit peu drôles. De par l'échange et de vêtements et de rôles, ça crée effectivement des situations, notamment une scène où les esclaves euh, s'amusent à singer les maîtres.
1: Alors, vous êtes cinq sur scène, il y a oui. cinq personnages, donc cinq comédiens. Toi, tu y interprètes, donc Trivelin, ce...
9: C'est ça. Qui est le qui est le gouverneur de l'île en fait qui qui règne un petit peu sur l'île mais qui est surtout là pour faire son travail de d'éducateur on va dire
1: alors comment tu lui as travaillé ce rôle-là parce que c'est vrai j'ai, j'ai utilisé le mot bienveillant mais c'est vrai
9: alors c'est ce que j'ai essayé de trouver mais j'ai trouvé ça dans une seconde étape la première étape il y avait plutôt le côté très autoritaire effectivement puisque on, on on le décrit souvent comme étant le maître de l'île lui il dit qu'il est là pour faire respecter les lois euh, donc je l'avais travaillé quelque chose de plus monolithique en fait et puis puis en y réfléchissant, je me suis dit, mais lui, il est probablement, euh, puisqu'il est sur cette île, il est probablement fils d'ancien esclave et il est là depuis longtemps. Et le, les deux couples maîtres-esclaves qui sont au moment de la pièce euh, en sa présence, en fait, ça lui arrivait... À, plein d'autres fois, à plusieurs reprises. Donc, euh, il connaît le parcours de chacun, il sait comment les gens vont évoluer, il sait comment les emmener là. Donc, en fait, il a une façade de, de, de toute puissance et d'autorité, mais quelque part, au fond de lui, euh, voilà, il ne souhaite, il le dit à la fin, euh, il, il, il souhaite que ça s'arrange et que chacun retourne dans le droit chemin et que pour autant, les esclaves qui sont devenus maîtres ne ne récupèrent pas les travers de leur ancien maître et ne deviennent pas à leur tour méchants et ne se vengent pas.
1: C'est un personnage que tu aimes bien
9: Ouais, beaucoup. beaucoup.
1: Marivaux, ce n'est pas la première fois que tu en Non, joues.
9: j'ai déjà joué le jeu de l'amour et du hasard. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Euh, c'est une langue difficile, c'est une langue châtiée, mais en fait, euh, les enjeux sont assez clairs. Et même si la langue paraît de prime abord difficile... Euh, elle résonne encore beaucoup. Il a beaucoup, quand même, euh, écrit sur. Euh, oui, c'est ça, sur, sur les pouvoirs de domination, sur, euh, sur les hasards de la naissance. Et, et je trouve qu'elles sont toujours très actuelles.
1: Un petit mot sur la mise en scène, donc réalisée par Colline Moser, qui est oui. également interprète,
9: qui, qui
1: joue. Euh, une, une mise en scène qui est fait la part belle à l'espace à la scénographie en tout je pense oui. à la première scène où, ah, où le naufrage
9: le naufrage ah. euh, ouais, ça c'est... ça pète dans tous les sens elle voulait absolument avant même qu'on commence à travailler cette pièce quand elle a décidé de monter cette pièce elle voulait absolument qu'on voit le naufrage sur scène alors voilà on a essayé de au théâtre, c'est pas évident, mais on a essayé de rendre visible oh, ce naufrage. Oh aussi, ça balance dans tous les sens sur la
1: scène. <rire> il y a un peu de travail autour du théâtre d'ombre.
9: Oui, il y a un peu de travail autour du théâtre d'ombre, puisque l'essentiel de la scénographie, euh, ce sont des voiles, des voiles de bateau, puisque en fait, après le naufrage, il y a en fond de scène des voiles qui symbolisent un peu l'épave du bateau et, et qui habillent le cadre de scène. Et puis des personnages dont le jeu est très contrasté. Oui, parce entre que. Entre euh,
1: l'esclave et sa maîtresse, c'est quand même deux personnages complètement
9: opposés. C'est ça. Et puis, ils traversent eux-mêmes tellement d'émotions. Euh, déjà, le, le, l'épreuve du naufrage, ensuite, l'épreuve du changement de rôle, et puis, et, et puis l'humiliation. Euh, pour certains, un désert de vengeance, pour d'autres, l'humiliation. Euh, donc, effectivement, ils passent par plusieurs couleurs. Euh, Plusieurs émotions.
1: Donc, l'île des esclaves, c'est au théâtre 12 à la porte de Vincennes. Mmh. On peut y aller et ils sont très présents dans la salle avec des adolescents, des jeunes adolescents qu'ils soient collégiens ou qu'ils soient lycéens, mmh. moi ce que j'aime beaucoup quand je vais à des séances scolaires non pas scolaires justement, séances tout publiques c'est des vendredis soir, mais que les enfants, les élèves ont fait l'effort de venir avec leurs professeurs, c'est de voir comment ils rentrent et ils sortent sans arrêt de la pièce alors ouais. peut-être que ça gêne un peu les comédiens sur scène,
9: ça dépend mais... des présentations. on a eu une représentation où vraiment ils étaient mais dans une écoute absolue c'était assez fascinant, ils étaient genre 170 et il n'y a pas eu un bruit dans la salle. Enfin, il y avait des rires. Ils participaient, mais de façon entre guillemets très intelligente, très concentrée. Et on a eu des séances un peu plus chahutées, mais bon. Voilà.
1: Donc l'île des esclaves, c'était au théâtre 12 à Porte de Vincennes. C'est jusqu'au 8 décembre, si je ne me trompe pas, c'est ça. Euh, avec des séances scolaires et puis des séances tout publiques. Donc, C'est, c'est, c'est du, du jeudi.
9: Alors, du jeudi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30.
1: En tout cas, un grand bravo à toi, Lionel. Merci. Et après ce petit coup de projet clair, nous enchaînons avec toi pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Mais l'habitude est prise. Juste avant, nous écoutons la musique ou la chanson d'un film dans lequel jouent un ou plusieurs enfants. À toi de reconnaître la chanson et de reconnaître le film et son réalisateur. Bon, comme cela n'a pas été vraiment probant les émissions précédentes. Aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose de très, très facile, oh là Lionel. Là. Ah.
11: Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté
1: Pensé Bon, tout le monde aura reconnu, j'imagine. Lionel, toi aussi. Oui,
9: oui, oui, oui j'ai reconnu. Là, c'est vraiment, effectivement, très facile. C'est Porchete Bass de Jeannette et c'est la musique du film "Cria corvos de Carlos Saura. Et Avec
1: j'avais... la grande Géraldine Chaplin ouais, et appris. la petite Anna Torrent. C'est ça. Qui joue la petite fille qui a 9 ans. Est-ce que j'ai été voir ce qu'Anna Torrent, elle est toujours... Comédienne. Oui, elle joue toujours aujourd'hui dans plusieurs films espagnols. Il fait l'histoire de Criar Cuervos, mais c'est l'histoire de cette petite fille, Anna, qui ne dort plus la nuit dans cette grande maison familiale, suite euh, au décès de ses parents qui sont morts tous les deux. C'est un film qui a marqué, je pense, toute une génération, et les générations suivantes d'ailleurs. Hum. Lionel, qu'est-ce que tu nous lis ce matin
9: Alors aujourd'hui je vais lire, euh, donc on va quitter l'Espagne, on va retourner à Paris, je vais vous lire un extrait de Maraude, Maraude c'est un livre de Sophie Pujas dont j'ai lu il y a très 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 peu de temps euh, un extrait d'un livre qui s'appelle Le sourire de Gary Cooper, là en fait ce sont euh, c'est une exploration des rues de Paris, donc c'est plein de... Très court chapitre, à chaque fois avec une rue ou une place différente dans Paris. Ce sont des, des, des micro-fictions, voilà, de, 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 des évocations de très courtes histoires, à chaque fois dans un cadre différent, toujours dans Paris. Ça s'appelle « Maraude » de Sophie Pujas. Le café ressemble à un aquarium, posé au milieu milieu des arbres piquetés d'or et de jaune. La froidure pénètre par les vastes vitres. Il voit la peau de la fille se hérisser. Il lui semble qu'elle a tremblé, mais peut-être qu'il a inventé ce frisson comme un écho de son trouble. Voilà, il est parvenu à l'attirer ici en séchant la perme. Elle est assise en face de lui, immobile, silencieuse. Il ne sait que lui dire. Il torture la paille de son coca. Cela fait des mois qu'il espère le moment d'audace qu'il a eu tout à l'heure. Des mois qu'à la sortie du lycée, il la guette. Des mois qu'en cours, il observe sa nuque. Elle est fragile, fine, rousse. Elle a les yeux d'un verre qu'il n'a jamais vu nulle part. Elle a coloré ses ongles d'un vernis qui s'écaille. Elle a un bouton à la commissure d'une lèvre. Il essaye de se servir de ses détails pour neutraliser sa perfection, Rien à faire, il a envie de la toucher, toucher ses ongles, le bouton. Il sent que la peau de cette fille, quand il l'aura frôlée, lui dira qui il est. Il sait, il se dit, maintenant il faut lui parler. Le silence se glisse entre eux comme une nouvelle vitre, comme dans ces labyrinthes de verre où l'on se voit sans pouvoir s'effleurer. Quand il lui a proposé d'aller prendre un verre, il a épuisé son courage. Il n'a jamais imaginé grand-chose entre le moment où il oserait et celui où il l'embrasserait. Et puis, bien sûr, tout le reste. Tout ce qu'on peut rêver avec une fille entre ses draps ou sous la douche. Et puis, pendant le cours de Monsieur Robert, quand l'esprit part en vadrouille. Son corps est seul depuis toujours. Il faut qu'elle brise le sort, le sauve. Il ne s'était jamais rendu compte de toutes les étapes entre les deux. Qu'avant qu'une fille vous embrasse, sûrement il fallait lui faire la conversation, la faire rire, l'intéresser, quelque chose. Pourtant, en groupe, il se parlait. Il se souvient même qu'il plaisantait et que ses yeux lui souriaient. Le problème, il ne l'avouerait jamais. Le problème, il est quand même en seconde, quinze ans, quelle honte, c'est qu'il n'a jamais embrassé une fille. Elle tente quelques phrases, il répond à côté, le morne silence reprend. « On y va ?» dit la fille, et les murs de l'aquarium tremblent, vaincus, désespérés. Elle se lève et sourit comme à une idée connue d'elle seule, et il pourrait jurer qu'elle brille. « Si on allait au cinéma ?» Elle dit encore. Il se lève, condamné gracié face au peloton. Plus tard, dans l'ombre bienveillante, après d'infinies luttes, des batailles et des reculades intérieures d'épiques proportions, il posera sa main moite sur la sienne qui ne le sera pas moins. De longues minutes plus tard, il esquissera vers ses lèvres un mouvement de tête techniquement contestable, mais qu'ils seront tous deux trop dépourvus du moindre point de comparaison pour ne pas voir comme un baiser. Ils apprendront, ensemble, pas à pas. Il ignore que dans quelques mois, elle lui brisera le cœur avec une infinie douceur et bien trop de tendresse. Il ne sait pas que c'est le dernier jour de son enfance.
1: Maraude de Sophie Pujas, édité aux éditions de l'Arpenteur en 2015. Merci beaucoup Lionel. Il va être midi sur les 93.1. Vous retrouvez les programmes de cause commune sur la bande FM, à FM, Ça continue sur le net. Bonne journée.